0: Lo mejor es que tengas un contador y que aprendas a relacionarte con sus reportes financieros que te da, que le entiendas a los reportes. Contratos y billetes, el podcast que libera tu potencial de contratista. Prepárate para crear tu nuevo equipo y crecer tus ganancias. Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a tema que te va a importar, a ti que estás creciendo, mira. Sobre todo a ustedes que están en construcción, que están trabajando duro día con día, eh, pues luchando por dar, por dar un mejor servicio y luchando por mejorar las ganancias del negocio. Eh, el rato es que luego no están todas las ganancias, las ganancias que buscamos. ¿sí? Un gusto saludarlos el día de hoy. Estamos aquí desde California. Usted que está en negocios, mire, cualquiera puede empezar un negocio. Pocos lo sostienen y otros pocos realmente generan dinero. Después de tantos años de estar hablando con ustedes eh, Realmente uno aprende junto con ustedes. Aprende uno a hacerles llegar la información que les va a ser de provecho. Aprende uno a trabajar mejor con ustedes. Y con el tiempo, la sinergia que se forma entre los consultores y los dueños de negocios mejora. Y quiero eh, explicarles en qué mejora. Realmente, ¿cuál es la diferencia entre un dueño de negocio que trabaja solito por su cuenta y un dueño de negocio que trabaja con un equipo? Miren, un día... Sobre todo usted que estaba en construcción, un día usted alguien lo invitó a trabajar a construcción, ¿verdad? Y todo estaba muy bien. Empezaron a, a enseñar a usar las herramientas, que no sabíamos usar nada. Nos empezaron a enseñar mejor cada vez de la especialidad, que si hago roofing, que si hago paredes, que si hago pisos. Y con el tiempo te hiciste bueno, ya luego te dejaban solo, no ocupabas de la supervisión, te hacías más bueno. Y luego... Te pusieron gente a tu cargo, en el mejor de los casos, para que tú los dirijas en el trabajo que están haciendo. Y llegó un punto en que tú dijiste, está bueno, ya lo estoy aprendiendo, lo voy a hacer por mi cuenta. Muchas gracias, patrón. Eh, pero yo también quiero tener mi negocio. Yo también tengo esa inquietud de agarrar a mis clientes, eh, crecer y yo tener a mi gente debajo de mí. Y la gente se lanza y cuando les va bien en sus inicios porque tienen a su favor el principio del que va iniciando que te va a ir bien agarra los primeros clientes haces el trabajo y dices oye es que bien ahora me quedo más dinero en la billetera y luego empiezas a agarrar el trabajo y tú dices estoy ocupado todo va muy bien estoy agarrando dinero estoy haciendo trabajo estoy haciendo lo que me gusta pero luego vienen los retos que no se esperaban ¿verdad? y ahí se empieza a dar cuenta de todo lo que no ha hecho bien porque regularmente nada más nos enfocamos en el trabajo que sabemos hacer que es entrega que me paguen y listo, ¿no? Pero al hacer negocios en este maravilloso país, uno va a descubrir de que hay compromisos que uno tiene cuando tiene un negocio. Te gusten o no, los quieras o no, hay compromisos, ¿sí? Y esos compromisos, miren, hay dueños de negocios que ni respeto. Los aprenden, miran, en caliente. En un año, dos años, no pasa. Pero hay otros que no. Hay otros que, a pesar de que ya tienen 10 años en negocio o más, no han entendido muchas cosas del sistema de negocios de este país. Y desgraciadamente, eso no me los ha llevado, que me los auditen, nos demanden y detienen el crecimiento del negocio. Miren, una de las industrias más auditadas a nivel nacional, ¿cuál creen que es? Construcción. ¿Por qué será? Porque han sido los menos guiados. Saben hacer muy bien su trabajo, ¿eh? pero han sido poco guiados en negocios y eso los ha llevado a cometer errores que les cuestan dinero, tiempo, esfuerzo, desenfoque y lo han perdido todo, muchos de ellos. Esto de no entender las reglas del negocio es más serio de lo que uno quisiera saber. Tengo que es serio porque para mí, el tiempo que le pones a tu negocio, el tiempo que le quitas a la familia para estar en el negocio, todas esas noches de desvelo, de levantarte temprano, pues acostarte tarde haciendo presupuestos, yendo temprano a la obra, es un gran sacrificio, es mucho esfuerzo. Entonces para mí es serio que cuides eso que estás haciendo, porque es bien triste ver cómo muchas veces hasta en llanto, Llega el dueño del negocio y decir, tengo este problema, tengo esta auditoría, me piden todo este din dinero que debo y no tengo dinero. O sea, no tengo para pagarlo. ¿De dónde voy a sacar eso? Dime tú, ¿en qué programas has visto que otros se meten o en qué problema te tocó, te tocó estar? yo hoy vamos a hablar de tres puntos que este 2024 tú vas a arreglar. Vas a poner al día ¿sí? para que el día de mañana no andes pagando precios de multas que no deberías de pagar. Yo quiero que te animes con tu negocio. Yo quiero que protejas lo que has construido y que veas el camino con el que vas a crecer en el negocio. ¿Qué es motivación? Búscala, ya hay mucho allá afuera. Hay un montón para estar para arriba de motivación. Aquí lo que yo quiero transmitirte es simplemente los pasos para que protejas el negocio que tienes, tu patrimonio, tu familia. Y son cosas que, pues mira, yo no sé si son sencillas o difíciles para el que lo escucha, pero sí sé, son, sí sé que te van a proteger. Vamos a hablar de la primera de ellas. Que no pase de moda porque, pues, uno hace lo que uno ve, ¿verdad? Uno copia. El pago a los empleados. Cuando tú tienes un equipo, bien, aprendan a pagar correctamente, agarran el hábito. Ayer hablaba con alguien que me dice, Armando, acabo de hacer mi negocio, quiero este, poner esto de nómina perro, la verdad no le entiendo, quiero que me expliques. Ya le explico, le digo cuánto le va a costar, dice, de una vez. Dice, oye, se cuesta algo, ¿verdad? Le digo, te vas a acostumbrarle. Vas a ver que estos son gastos del negocio fijos, que no son cuestionables, que tú lo quieres tener ahí, al día, para el día de mañana, no tener problemas. Y me dice, pero ¿cómo es eso de pagarle al empleado? Pues, porque no le entiendo. Yo le quiero pagar, pero me pide efectivo. ¿Está bien si le doy efectivo? No, no está bien. Por muchas razones, mira. Te voy a... Compartir algunas, como por ejemplo, cuando tú pagas efectivo al empleado, no lo vas a poder deducir de impuestos legítimamente. Entonces, si tú le pagaste a alguien 50 mil dólares, a ti te van a cobrar los impuestos de 50 mil. ¿Y por qué vas a decir? Porque al negocio entraron, vas a suponer 500 mil dólares. Y tú estás reportando un gasto de 50 mil. Entonces te va a hacer el IRS, ok, ¿de qué fue el gasto? ¿De qué le vas a decir? No le puedes decir que es del empleado, porque el empleado no se le paga en efectivo. Entonces, va, entonces el contador te, te lo va a poner como que tú lo, lo agarraste para ti y ya tú hiciste con ese dinero lo que quisiste. Pero como ese dinero salió completo del negocio, ahora usted va a pagar los impuestos. Segundo punto, pagar efectivo es incorrecto. La ley no le gusta, no está permitido. Al empleado se le paga en nómina perro. ¿Qué quiere decir? Que quiere que le quiten las deducciones correspondientes de tu estado. Y es cuando te quitan, dependiendo de la persona, 30%. ¿Puede ser menos? Sí, sí puede ser menos. Depende del número de dependientes y de las deducciones de tu estado. Pero aquí lo que queremos es que tú realmente tengas la base de saber cuál es la manera correcta de pagarle a tu gente a tu equipo. Y la manera segura es en la nómina, en el perro. Así mira, tú vas a estar protegido, el empleado va a ser protegido. Adicional a la nómina, vas a ponerle el seguro al empleado. Ese seguro va a ser el que lo va a proteger si hay un accidente. Si va al hospital, el seguro va a cubrir todos esos gastos. No sé si lo veas visto de esta manera, pero una noche en el hospital es más cara que una noche en el mejor resort de tu área. Es carísimo, ¿sí? Entonces lo que tú quieres hacer es, no importa si tienes un empleado, no importa si trabajas a medio tiempo, hágalo de la manera correcta, de la manera segura en la que tú te protejas. Entre más informal seas, más te me arriesgas a multas a demandas. Según tercer punto del pago al empleado. Si tú le pagas efectivo, te aseguro que te vas a desorganizar si es que no lo estás ya. El que le gusta andar pagando así nomás sin anotar nada, tiene un relajo, no sabe cuánto gana, no sabe cuánto pagó, no sabe cuánto se cobra, no sabe cuánto le quedó. Y luego nomás anda haciendo corajes en, a principios de año cuando le toca hacer los impuestos que por qué va a pagar tanto. Sí. Ni sé dónde yo te pregunto, ¿qué tipo de negocio quieres, cre quieres tener? ¿Uno ordenado, donde se sabe todo lo que pasa ahí, o uno donde no tienes idea de lo que está pasando? ¿sí? Son hábitos nuevos que se agarran, se adquieren. ¿Es fácil agarrar esos hábitos? Depende de la persona. Hay personas que miran... Nomás le dices una vez y ya lo hace. Pero vemos otros que somos medio tercos, o más bien tercos y medio. Sí estamos de acuerdo, nos gusta la explicación que nos dan de ser ordenados, mejor darle un cheque, ok, está muy bien, pero al final no lo hacemos. Entonces, ¿cuál es la otra cara de alguien que se ordena? duerme mejor? ¿No tiene preocupación? ¿Sus empleados lo aprecian más? Sí, aunque no lo creas. Uno termina creyéndole el cuento al empleado que quiere efectivo de que quiere que lo ayudes. Ayúdalo de otras maneras. Así no, así te va a perjudicar mucho a ti y también lo puede per perjudicar a él. Cualquier similitud con la realidad de los que me están escuchando <ríe> es una coincidencia. No, es, es la verdad, mira. Hay demasiada informalidad en construcción. Demasiada, mucha. Y lo malo es que están pagando precios muy altos. De entrada, a la mayoría no le funciona pagarles efectivo. No les alcanza, se quedan cortos, no tienen dinero, no saben ya dónde jinetear. Me gustan, me lo platican, pero cuando uno dice, sabes que llegan Fade, ya estuvo, ya vi a mi compadre, a mi camarada, que le llegaron con unas multas de quién sabe cuánto dinero y no tienen para pagarlo, tuvo que ir prestado, este, las multas varían del número de empleados y número de años que has venido haciendo malas cosas, puede ser 20 mil dólares, 200 mil dólares, un millón, no te exageras. así llegan los casos por acá. Entonces, ¿qué se hace, Velázquez? Eso, ¿qué se hace? Lo voy a resumir. Vas a contratar a una compañía que se encarga de pagar a los empleados. Entonces, esa esas su compañía, se llaman compañías de payroll, nómina, payroll. Entonces, son palabras cabachas, ¿verdad? Payroll. Aquí lo vas a ver al revés, pero es así, payroll. Cuando ya está contratas a esa compañía, simplemente le dices, cada semana vas a llamar o mandar un correo o un texto para reportar las horas. Juan trabajó 40 horas, Pedro 35, y así reporta las horas de cada empleado. Ellos ya van a saber cuánto gana cada empleado porque tú le vas a decir, ah, mira, Pedro gana 20 la hora, este 25, este 18, y así tú, tú dices cada quien. Entonces, realmente tú vas a pagar lo que siempre le has pagado. Si le pagas a Juan este 20 dólares la hora... Y trabajó 40 horas. ¿Cuánto salió ese cheque? 800 dólares. Y antes el feliz, ¿verdad? Lo agarraba efectivo. Ahora le dice no, ya no. Ya tengo contador nuevo. Este 2024 se acabó. Ahora les voy a pagar como debe de ser. Como me lo exige mi contador. Ya no me deja pagarles informal. Tengo que darles un cheque. O hacerles mejor aún un depósito de dinero. Mira, eso de andar haciendo cheques es puro trabajo para ti. Pon el sistema de perro y que les hagan depósito de dinero. Porque luego se te olvidan los cheques. No los imprimiste. Los dejaste impresos en la mesa. Te viniste y ahora tienes que regresarte por ellos. O vas a imprimirlos y no hay internet, no hay tinta, no hay papel. O se fueron en la camioneta del, del otro amigo que le prestaste la camioneta para que se fuera a hacer el trabajo y ahí están los cheques en la otra obra. ¿Qué es lo más práctico? Que se le haga depósito directo al empleado. Y deja de agarrar los problemas de los empleados. Si el empleado no tiene cuenta de banco, ¿de quién es el problema? ¿Tuyo o de él? Y muchos lo agarran el problema. Me dicen, no, pues mío Armando, es que si no le pago se me va a ir. Este, ¿Sí? Y le digo, no. Tú ofrecerle el trabajo, buen sueldo, que lo vas a tratar bien. Le digo, pero mándolas a, a hacer su parte, porque si no, usted que es el dueño del negocio es el que se, se me va a seguir arriesgando cada que le da dinero informal, o sea, fuera de nómina. Y cuando tú pones el sistema, mira, es más sencillo de veras, es más sencillo, va a ser más práctico, tus cuentas van a estar mejor y sobre todo. Vas a proteger el negocio que tienes. Vas a proteger a los empleados con el seguro del Workers Compensation. Armando, yo no quiero pagar Workers Compensation. Lo siento. <risa> es algo que tienes que hacer para los empleados. Y tienes que, te tienes que acostumbrar a ese gasto. Ya deja de jugarla. No hay vuelta de hoja. Quieres dormir tranquilo, protegido, seguro, crecer, agarrar contratos grandes con la ciudad, con el Estado, de un año, dos años, 300 mil, 500 mil dólares, manejar 10, 20 empleados, varios grupos. No se puede, no se puede hacer informal. Y los que lo han hecho, mira, les llega un golpe de la que la mayoría no se levanta. hálo bien, hay mucho dinero incluso haciéndolo bien. De hecho, mira, el el contratista grande, el que tiene esos proyectos que tú quieres, ya no quiere informalidades, ya no quiere perder el tiempo. Él ya se metió en problemas en el pasado cuando iba iniciando. También se le hizo fácil pagar efectivo y, y, este, y tratar de buscar ahí sus sistemas. No, no se puede, ni te conviene. Ahora, te voy a decir también que tienes sus recompensas hacerlo bien. Aparte de que no te van a molestar con multas ni, 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 y si pasa un incidente vas a estar protegido. Un negocio formal atrae más negocios, atrae mejores contratos, mejores clientes. Los clientes ya establecidos no quieren problemas, te pagan lo justo. Quieren ver a tu, te lo van a, te lo van a pedir un día que crezcas y cuando estés haciendo las cosas mejor, vas a decir que me habían dicho eso. Me acuerdo cuando lo comentó el hermano. Ellos te pueden llegar a pedir la copia de tu perro, quieren ver que tu gente está en perro, la copia de tu workers' compensation, claro, la copia de tu la liability, incluso la copia de un estado de cuenta de tu banco. Ellos quieren ver que tengas dinero, que estés financiado. Tú quieres hacer tu parte, cumplir que es cumplir, que le vas a pagar en nómina a los empleados. Y ya a final de año, o más bien a principios de año, en enero, tú le vas a dar al empleado una forma que se llama doludos. Esa forma dice ahí todo lo que le pagaste y todo lo que se le quitó de impuestos y todo lo que se le depositó. Y con eso ellos se van a hacer sus impuestos personales. ¿sí? La otra. Hoy es Armando. Y luego vienen las ideas. Y si le pago con 1099 y me dejo de cosas de los impuestos, eso se llama misclassification. ¿Qué es misclassification? Cuando alguien que es empleado le pagas como contratistas y lo clasificas mal. Es muy común, ¿eh? Es más, es más común de lo que quisiéramos. Hasta parece que explotamos el sistema. Y es penado. Te multan por hacer eso. Aparte de otras consecuencias que puedes tener. Mira, ¿Qué es lo que pasa a lo que se arriesgan cuando le andan pagando con 1099 a personas que realmente son empleados? Bueno, uno está que el IRS o el Estado en cualquier momento se pueden dar cuenta. Los, con tus declaraciones de impuestos y pueden llegar a hacerte una auditoría llegan personas que tienen a 20 personas como subcontratistas, tarde que temprano el golpe llega, entonces ¿qué van a hacer? le van a decir, eso se llama misclassification y me lo van a multar, es que tantas cosas que pasan de veras, tantas cosas que pasan que no las quiero mencionar todas porque lo que quiero es que te enfoques en hacer bien las cosas y así ya lo decidiste este año el workers compensation, mira, así como tú pagas un seguro para tu auto para que si hay un accidente, sea tu culpa o no, el seguro cubra los gastos del, de los autos. Bueno, ese es un seguro de auto. Un seguro de, del empleado, el Worker's Compensation, compensación al trabajador, dice si, si se accidenta y se va al hospital, este seguro se va a hacer cargo de los gastos del hospital, de los días que no trabajó, si ocupa tratamiento, operación, de todo eso se encarga este, este seguro. ¿Y qué pasa cuando no hay? Pues ahí vienen demandas. Oye, ¿cómo, ¿cómo queda tu empleado y no le tenías el seguro? Van a ir del Estado, las agencias, y, y te la van a aplicar, te van a multar. Y aparte, si la, el, el empleado agarró un abogado, él, él va a querer su dinero en indemnización. Y eso destroza los negocios. ¿Todo por qué? Por andar cerrando el workers' Compensation. Por andar pagando fuera de noche ¿sí? Si alguien quiere ser pagado como contratista, tú puedes tener todos los contratistas que quieras. Asegúrate de que sea contratista, de que cumple con los requisitos. Mira, esa es toda una clase, pero... A darte una idea. Lo ideal es que tengas un negocio y le pagas al negocio, no a la persona. Si le pagas a la persona, mira tú mismo te estás poniendo riesgo. O sea, ¿por qué le pagas a Juan como contratista? Veo que Juan esto nomás te tiene a ti. Entonces es tu empleado. Y ahí es donde, mira, es todo un proceso. Todo lo que están escuchando ahorita, mira, ya lo habían escuchado. A la primera no pasa a la segunda que lo entendemos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar para que lo implementes todo esto? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que tú digas, ok, ya me metí en negocios, no me, va, no me va mal, voy a proteger lo que tengo, voy a hacer las cosas bien? Tienes que empezar a hacer las llamadas para contratar el, el payroll, el workers compensation, saber cómo contratar, hasta aparecer procesos, qué documentos hay que tener y por qué hay que hacer todo esto. Pues porque a ti se te ocurrió ser el dueño del negocio, nada más, y tú te estás llevando los beneficios, las ganancias, pero también los compromisos. Y las obligaciones del negocio. Mira, las compañías, la competencia que está en tu industria, que ves que ya tiene 10, 20, 30 empleados, grandes contratos. Ellos aprender, aprendieron a hacer las cosas bien. Aprendieron más de negocios de los que todavía no llegan a ese nivel. Porque no sé si lo han notado, no es tanto la calidad del trabajo la que los hace crecer. Es entender el sistema de negocios. El tener corporación, licencias, créditos, manejo del personal adecuado, protegerse a capa y espada, tener un equipo, y que se independiza y se acostumbra a estar solo, va a traer mucho para hacer cambio. Demasiado. Oro. Le cae gordo todos los gastos. Porque cuando trabajas por tu cuenta, tus, cuando eres a empleado, ya, te queda un jugoso margen de ganancia. Te queda un 30, 40, 50, 60, 80% de ganancia. Pero cuando ya tienes empleados, ese porcentaje se reduce. Lo que a veces, lo que no ve es que con el volumen, él va, puede pasar, aunque su porcentaje sea pequeño, de un 15%, 20% puede ganar muchísimo más que cuando se llevaba el 80%. Y eso es entender los negocios, ver los números de una manera diferente. ¿sí? Miren, hay, yo veo dos modelos. Hay gente que le gusta trabajar solo y hay gente que le, que le, le encanta la idea de tener equipos. En los dos hay dinero, ¿eh? pero aprende a manejar bien los dos. Obviamente este puede que llegue más rápido a hacer dinero, pero va a llegar a tope más rápido. Este puede que le tome más tiempo crecer el negocio, pero va a llegar mucho más lejos y las ganancias, su riqueza va a ser mucho más grande. Los dos son buenos, siempre y cuando lo hagas bien. Respetando las reglas del juego para que el día de mañana no te me multen, ¿sí? Entonces, hay esperanza si eres informal. Porque todos los negocios quieren mejorar, todos los negocios quieren nuevos clientes. Eh, la clave es que te prepares. Te dije de tres errores que los detienen. Bueno, uno era pagar en efectivo. El segundo era pagarles a empleados como si fueran contratistas. Y el tercero es cuando no revisas los documentos. Usted tiene que revisar los documentos le llenan. Usted tiene que exigirlos. Es su derecho para su protección. Eh, dicen las agencias de Workers' Compensation que los únicos que se cubren bajo el seguro de Workers' Compensation son los que están en la nómina del Entonces hay gente que dice: Pues yo, ya, yo les pago con $10.99 y yo tengo Workers' Comp. Le digo: Es mis classification. Si pasa un incidente, no los van a cubrir. Le digo: eh, eh, Lo tiene uno que entender el sistema para saber qué uno, que uno quiere. Si uno quiere protegerse, protege. Y el que, que se quiere hacer el vivo, pues. Que Dios nos lo bendiga. Y te voy a dar un tercero, porque estamos hablando de los números de que cuando nos gusta pagar, pagar efectivo, donde no estará la, la paca de billetes así en, en la bolsa, se siente bien, pero no va a funcionar para crecer. Hay que pagarle un contador. El problema más grande que yo veo para contratar a un contador es que no tenemos ni la menor idea del trabajo que hacen estas personas, el contador. El contador el licenciado, ¿qué hará? Pues me da un reportillo ahí que... Dice mi pareja que lo hace más rápido. Lo mejor es que tengas un contador y que aprendas a relacionarte con sus reportes financieros que te da, que le entiendas a los reportes. Dice una contadora, la contabilidad es el termómetro del negocio. Te va a decir si está bien o está mal, de dónde se está calentando y dónde se está enfriando. La contabilidad te puede dar reportes financieros cada mes para que tú te des cuenta cuánto dinero entró realmente, cuánto cobraste, no cuánto vendiste, cuánto cobraste. ¿Y cuánto se pagó? No cuánto debes. ¿Cuánto se pagó? Y ahí es donde empiezan. que no es lo mismo lo que debo que lo que pago? No. Que no, no es lo mismo lo que vendí que lo que cobré? No. Y aquí es donde empiezas a ver los márgenes de ganancias reales. Tú puedes decir, no, yo le calculé que me, me iba a ganar un 40% de ganancia. Le cobré 100 mil y yo sé que me voy a ganar 40 mil. Y cuando revisamos la contabilidad de, de, de ese proyecto, te llevas cada sorpresa. Pagaste tiempo de más, se tardaron días. Mira, cuando uno hace un proyecto y tú dices, me va a tardar dos semanas o dos meses, cada día que te pasas te cuesta dinero. Cada hora que pagas en overtime te cuesta dinero. Todo ese tiempo, ese periodo, se pagaron seguros. Entonces tienes que aprender bien a, a re, re, realmente saber ese proyecto, cuánto se gastó. Y si estás solo, yo ya sé que no vas a poder sacar las cuentas. Si tienes contador y te guían, ahí sí. Si tienes asistente, mucho mejor como dueño de negocios, tanto trabajo que hay que hacer con los muchachos, con los materiales, con los clientes. Todavía llegar a hacer números no es fácil. Es mejor tener un asistente y que ese asistente te dé los reportes, que tú los agarres, los leas en segundos, rápido. Ok, ya entendí, perfecto. Todo esto que platicamos es lo que hacen los negocios que crecen sanamente. Así me vendan 100 mil, 1 millón, 2 millones. Ellos se cansaron del desorden que tenían. Se cansaron de las multas que estaban pague, pague, pague. Se cansaron de esa sensación de no tener el control. Más bien, de no tener el orden. ¿Qué hicieron? Invirtieron. Abogados, preparadores de impuestos corporativos, CPAs y contadores, asesores financieros. ¿Qué mentor ocupas tú? Pagaron cursos, entrenaron, entrenaron a su equipo. Y gracias a esos, el negocio se establece y empieza. Así que, compañeros, yo me retiro. No sin antes decirles que entre mejor te ordenes, mejores ganancias vas a tener que tengas un excelente resto de la semana, resto del día, resto del año, hasta pronto y mucho éxito. Acabas de escuchar, contratos y billetes. esperamos que hayas encontrado inspiración, y estrategias útiles, para triunfar en tu industria, como el roofing, pintura, drywall, landscape, cocinas, baños y todo, en construcción y mantenimiento.